0: Vous êtes bien à Uni C'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la capsule d'aider. C'est parti La capsule d'aider
1: Un podcast de la direction du développement durable d'Uni Au
0: menu cette semaine, on retrouve nos trois rubriques. L'actu du moment... La Convention citoyenne pour le climat a rendu sa copie. L'écho duni la -Salle, la préservation des sols, un enjeu de recherche à uni la et le livre du mois, Or noir, de Mathieu Ozani, un essai qui retrace l'histoire du pétrole.
1: Dimanche dernier, la Convention citoyenne pour le climat a remis ses travaux à la ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne.
2: Oui, difficile de passer à côté. Le mandat des 150 citoyens tirés au sort était définir des mesures pour atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Les 150 mesures, qui pour la plupart ne sont pas nouvelles, ont vocation à créer un consensus pour être adoptées et acceptées par le plus grand nombre. Un socle minimum pour le monde d'après, selon Mathilde Zimmer, membre du comité de gouvernance. Ces propositions recouvrent cinq thématiques. Se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire et travailler. Elles ont été rédigées et travaillées pour être soumises au processus démocratique dans une forme prête à l'emploi.
1: Et justement, que vont devenir ces propositions On entend parler de référendum
2: En effet, nombreux sont ceux, à commencer par le Président de la République, à proposer cette consultation comme moyen d'adopter certaines des mesures proposées par la Convention. Cela permettrait de boucler cet exercice de démocratie participative. Pourtant, même si les membres de la Convention réclament un référendum pour modifier la Constitution afin d'y inclure la lutte contre les changements climatiques, ils ne souhaitent pas que l'ensemble des propositions y soient soumises. Mais pourquoi Que craignent-ils Eh bien, tout d'abord, le référendum peut être un outil dangereux. On l'a vu à plusieurs reprises au cours de la Ve République. Bien souvent, la question initiale est détournée afin de devenir un vote pour ou contre le pouvoir en place. Ensuite, si les membres de la Convention eux-mêmes n'y sont pas favorables, c'est qu'ils estiment que c'est aux hommes et femmes politiques, à nos élus, de prendre leurs responsabilités sur la base des travaux fournis. Pour les 150, le recours au référendum peut être utile pour interroger les Français sur l'ambition générale, celle d'une adhésion à la lutte contre le changement climatique, mais c'est ensuite au Parlement de prendre le relais pour décliner par la loi les mesures plus concrètes, nécessairement plus complexes. Et c'est véritablement le défi qui reste à relever. Faire de ces propositions un cadre contraignant permettant d'aller
0: bien au-delà des petits gestes du quotidien, et pour éviter qu'elles tombent dans l'oubli médiatique. Merci Caroline. Pour prolonger cette réflexion, nous vous invitons à lire une sélection d'articles sur les propositions phares de la Convention, les critiques qui leur sont faites, les espoirs créés ou déçus qu'elles ont engendrés. Tout est sur le site capsuledb.fr.
3: Parmi les 150 propositions, plusieurs portent sur les questions agricoles et notamment la préservation des sols. C'était aussi le sujet d'une tribune parue dans le journal Le Monde du 17 juin dernier
1: tribune, publiée à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse s'intitule « La sécurité alimentaire est sous la menace de la dégradation des sols ». Elle a été rédigée par un collectif, parmi lesquels nous retrouvons Yann Artus bertrand et Nicolas Hulot pour les têtes d'affiche et Marc Dufumier Fumier ou Lydia Bourguignon du fameux laboratoire LAMS. Cette tribune insiste sur le caractère essentiel et pourtant méconnu des sols. Souvent perçu par le grand public comme un simple support inerte, il s'agit pourtant d'un véritable écosystème complexe et source de fertilité. Les sols sont vivants et s'y élaborent en silence le potentiel du futur, comme le soulignent les signataires. Quelques chiffres pour fixer les idées. Il faut 500 ans pour former 5 cm de sol. 25% des espèces faunistiques y sont présentes. Et une cuillère à café de sol contient plusieurs milliards de micro-organismes, tous indispensables à la vie. Bref, les sols sont non seulement vivants, mais ils ont un rôle déterminant dans un grand nombre d'enjeux planétaires. Celui de l'alimentation, celui de la lutte contre le changement climatique, de la lutte contre la désertification, etc. Ce sujet est au cœur de la stratégie scientifique de l'une des unités de recherche d'Unilassal, l'unité Agile. Pour nous aider à y voir plus clair, nous écoutons Isabelle Gatin, enseignante, chercheuse et directrice de cette unité.
4: L'unité Agile est une unité de recherche en agroécologie et hydrogéochimie qui est basée sur les deux campus de Beauvais et de Rouen de Unilassale. Dans cette unité, on a environ 25 enseignants-chercheurs et puis on a aussi des personnels techniques sur les deux campus. Donc on va avoir un effectif à peu près d'une trentaine de personnels permanents auxquels on ajoute une dizaine de doctorants. Au sein de l'unité Agile, notre objectif est d'essayer de comprendre Comment les pratiques de gestion que l'on va conduire sur les agrosystèmes et les écosystèmes vont modifier l'état du sol, son état physique, son état chimique et son état biologique Et donc, dans quelle mesure on va pouvoir ajuster cette gestion des sols pour essayer de limiter les problèmes de contamination par des éléments traces ou les problèmes de perte de biodiversité. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir regarder la plante dans son intégralité, donc avec son système racinaire qui est en interaction avec une matrice minérale et organique qui est le sol et avec des organismes vivants que sont les micro-organismes et la faune du sol. Dans l'unité agile, on va prendre en compte une diversité de fonctions que les sols apportent. La première qui va nous intéresser, c'est la productivité primaire, dont on utilise les fruits pour notre alimentation, pour l'alimentation des animaux, mais aussi pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Ces sols, s'ils sont en bon état, ils vont permettre de contribuer à la régulation et l'épuration de l'eau, au renouvellement des éléments nutritifs. On a vu aussi que c'est un habitat pour la biodiversité. On estime que le sol abrite un quart de la biodiversité de la planète. Et donc, quand on préserve les sols, on préserve aussi cette biodiversité. On sait que le changement climatique est une menace pour la biodiversité. Or, le sol, c'est aussi un endroit où on va pouvoir stocker du carbone qui permet de réduire le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Ce que j'aimerais, c'est que ces questions de recherche sur les sols puissent prendre une ampleur plus importante, soit mieux prises en compte. Et donc, que cette question des sols, la société réussisse à s'en emparer, se dise que c'est un bien collectif. Certes, nous ne sommes pas tous impliqués dans sa gestion, mais nous avons tous une responsabilité collective à faire en sorte que ces sols restent en bon état. Les gens considèrent que sous prétexte que les sols sont utilisés par l'agriculture, c'est donc à l'agriculture de s'emparer de cette question. Mais c'est très compliqué de, de s'emparer de cette question seule. Dans nos actes de consommation aussi, on a des, 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 des démarches qui vont permettre aussi de montrer qu'on euh, a compris cet enjeu et qu'on a envie de le soutenir.
1: Préserver les sols, c'est lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. C'est donc autant un enjeu environnemental qu'un enjeu social. C'est la fameuse convergence, non pas des luttes, mais de l'agenda des objectifs du millénaire et du processus de Rio.
2: D'ailleurs, pour mémoire, cet enjeu sol est porté par l'ODD numéro 15, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres et plus particulièrement par la cible 15.3, Elle incite à lutter d'ici à 2030 contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations. Cette cible de l'ODD15 se conclut par un appel, à s'efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres.
1: Oui, car la perte des terres arables, en quantité et en qualité, est aujourd'hui 30 fois plus rapide que le rythme historique, c'est-à-dire au bas mot une perte de 3 à 5 millions d'hectares par an même si ces estimations peuvent difficilement être précises. Et la remise en culture de ces terres est de ce jour illusoire.
0: On peut espérer que le monde d'après puisse voir ce rythme ralentir, mais la bétonneuse rencontrée sur le chemin de l'école peut nous faire douter. Nathalie pour terminer, tu proposes de nous plonger dans la lecture d'un livre passionnant.
3: Il s'agit d'Or Noir, la grande histoire du pétrole. Paru en 2015, les 900 pages de cet essai se lisent comme un roman. Elle retrace avec précision l'histoire du monde contemporain à travers le prisme du pétrole, de son utilisation, de son commerce et de l'influence qu'il a eue et continue d'avoir sur la géopolitique. Par ailleurs, cet essai permet de comprendre comment cette énergie incroyablement abondante et pas chère a façonné le monde moderne et qui, aujourd'hui, pose deux problèmes majeurs intimement liés, l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Et qui est l'auteur de cette saga Son nom est Mathieu Ozano, ancien journaliste, spécialiste des questions d'énergie et d'environnement, il est depuis 2015 directeur du Shift Project, think tank dont nous vous avons déjà parlé et qui œuvre en faveur d'une économie décarbonée. Je crois que nos auditeurs
0: peuvent compléter la lecture de cet essai par le visionnage d'une vidéoconférence
3: Effectivement. Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, et Mathieu Osano ont présenté hier soir leurs analyses sur l'avenir du pétrole et particulièrement l'approvisionnement des pays de l'Union européenne à l'horizon 2030. Vous retrouverez bien sûr le lien de cette vidéoconférence sur le site de la capsule et l'intranet de l'école. Et si la lecture d'un tel pavé ne vous rebute pas pendant vos vacances, sachez que vous pourrez emprunter très prochainement, hors noir, la grande histoire du pétrole dans les trois centres de documentation du Lassalle.
2: Et voilà, la capsule DD d'Uni Lassalle c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledt.unilassale.fr. Merci pour votre écoute et pour vos 150 futures actions en faveur du développement durable. Rendez-vous dans une semaine sur l'internet d'Unilassal. Nous parlerons de la préparation de la rubrique développement durable des entretiens annuels. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée d'Henri Bergson, l'avenir ce n'est pas ce qui va arriver mais c'est ce que nous allons faire.